0: Heb je een drukke week gehad? Ja. Je was maandag vrij.
1: Dat is waar. Ja. Ik heb alles gemist eigenlijk deze week. Ja. Alle stoppen van programma's. Dat alles was een heb ik gemist.
0: Krankzinnige entertainmentweek. Ja, goeiedag. Welkom bij de week van nu. De speciale podcast van nu.nl, waarin ik, Gertja Boekman, hoofdrecteur van nu.nl, één keer per week met mijn favoriete collega's ja, het belangrijkste nieuws uh, ga doornemen. Ja, Riepke, ik zie jou fronzen. Je bent alleen mijn favoriete collega als je hierin zit, hoor.
2: Ja, Oké, okay. nee, dan, uh, dan uh, begrijp ik het.
0: En volgende week zijn er weer andere mensen. Zo, zo ben ik ook. Ja, ik ben de hoofdrecteur. En wij uh, moeten
1: onze plek kennen.
0: Zo is dat. Mm-hmm. Zo is dat. Nee, we gaan deze week uh, weer een paar mooie verhalen doornemen, dingen die. Nou ja, waar we veel over geschreven hebben. Maar misschien ook wel dingen waar we het veel over gehad hebben op de redactie. Um, en deze week, nou, jullie hebben er twee van de drie al gehoord. Het waren Riepke en Lara. Uh, wie je nog niet hebt gehoord, het is een nieuwe naam hier: Lisa Peters van onze economie-redactie. Hallo, hello, Lisa. Hallo. We moesten je net voor mij nog uitleggen wat, wat, wat Ajax gedaan heeft deze week. Dus wordt echt, dit wordt echt een hele ja, leuke, dit hele wordt leuke echt podcast. Superleuk. <laughs> maar goed, <laughs> nee, Lara, voor mensen, uh, wie, wie denken wie is Lara? Lara is Lara Zevenberg van onze entertainment redactie. En jij komt net bij Duncan Lawrence vandaan, volgens mij.
1: Ja, echt uh, net uh, een kwartier.
0: Nou, daar gaan we het ook nog wel een klein beetje over hebben, denk ik. Fijn. Riepke Bakker, Riepke Bakker uh, heeft een, 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 een korte nacht gehad, maar een, ook een, een, je hebt sowieso weinig geslapen deze week, want je was in Madrid.
2: Ja, het was uh, hard werken en vannacht was uh, dochterziek, dus ik heb ongeveer zeven wasjes gedraaid, want iedere keer uh, moest ze overgeven. Maar uh, oh. het is uh, allemaal geen ramp, want het is een mooie week voor het Nederlands voetbal, dus ik zit ja. hier... Uh, ja, best wel, nou niet uitgeslapen, maar wel vrolijk.
0: Ja, man, mooi zeg. We gaan het uh, over, over Ajax hebben, we gaan het over Wesley in je land hebben. We gaan het ook over loonverschillen tussen man en vrouw hebben. Dus we hebben het ook nogal over wat serieuzere zaken. Um, maar eerst even wat andere dingen die deze week in het nieuws waren. Want we zeiden het net al een beetje vooraf, uh, het was echt een enorm doldwazenweek uh, in entertainmentland. Dat begon volgens mij ja, maandagochtend al, een beetje eind van de ochtend, dat RTL bekend maakte dat RTL Late Night, in ieder geval RTL Late Night met Twan Huis uh, zou gaan stoppen. Die avond was ook meteen de laatste uh, aflevering en ja, na maanden van tegenvallende kijkcijfers uh, viel dan het doek. En um, nam afscheid aan het eind van de laatste uitzending. We hebben er alles aan gedaan om dit programma een succes te maken. Met heel veel energie en toewijding is er gezocht naar een een formule, naar mooie gasten. En het was een onwaarschijnlijk groot avontuur. En natuurlijk, ieder avontuur gaat gepaard met risico's. Want wie een hoge berg wil beklimmen, die weet nooit helemaal zeker of hij de top gaat halen. Dat hebben we geprobeerd, maar we moesten onderweg de poging staken. Ja, R. Kelly, uh, die was ook veel, veelvuldig in het nieuws deze week. Hij moest huilen op de Amerikaanse televisie. Inmiddels zit de zanger alweer, uh, zit alweer vast in de gevangenis... omdat hij zijn alimentatie geloof ik niet op tijd had betaald. Maar voordat dat allemaal gebeurde, gaf hij een emotioneel interview aan CBS News.
2: Hate me if you want to, love me if you want. But just use your common sense. How stupid would it be for me to, with my crazy past and what I've been through. Oh, right now, I just think I need to be a monster and hold girls against their will, chain them up in my basement, and and don't let them eat and don't let them out unless they need some shoes down the street from their uncle. Robert, Stop it. Y'all Robert, quit playing. Quit okay. playing. Robert. I didn't do this stuff. This is not me, y'all. I'm fighting for my...
0: Nice. Ja, we hadden het net al even over Duncan Laurence. Het was ook de week waarin we hoorden met welk nummer Nederland vertegenwoordigd wordt op het Songfestival. Laten we even een stukje luisteren van het, het nummer van Duncan Laurence heet Arcade. Even een kleine recensierondje, Lisa.
3: Ik vind het mooi.
0: Riepke?
2: Nee, ik, ik werd er niet heel vrolijk van. Ik moest een beetje aan Birch en, en Anouk denken en dat soort nummers. Dat die, was, meer, ja. die was wel goed, toch? Birds was toch... Ja, die, wel... die scoren wel goed, dus ja. ik snap daarom de keuze wel. Maar ik ben meer van de Edcilia, Rombly, Hemel en Aarde bewegen, Rutja, Kot, Vrede. Oh, wow. dat, is, ja, dat zijn mijn lieve nummers.
0: En uh, Lara?
1: Ja, ik vind het wel mooi. Ik, ik zag je al dansen. Als jij
0: danst, is het
2: nee. goed ik, volgens ik, mij.
1: Ik kan het al meezingen en uh, ik heb alle nummers tot nu toe gehoor, gehoord en dit valt echt wel op.
0: Je bedoelt alle andere nummers die je ook alle al bekend hebt Alle andere nummers die al bekend ja. zijn,
1: hebben gehoord. En dit valt echt op.
0: wat heel even kort, want je was net bij hen. De bo- ik, gisteren las ik de boekmakers. Zetten ons nu al op drie of zo? Ja,
1: we staan nu op twee bij de boekmakers. Okay. Maar je moet, bij de boekmakers op dit moment moet je er niet zoveel van aantrekken. Want die zetten vooral ook geld op op dingen waarvan ze denken dat andere mensen er nog niet naar geluisterd hebben of nog niet rekening mee hebben kunnen nee. houden. Dus daar moet je nog niet al te veel okay. waarde
0: aan. Even gaan. kort, want je was heb je Duncan Lawrence, uh, je, hebt, je hebt hem geïnterviewd of was, een soort van, of was er een soort persconferentie Ja, van, het was een
1: soort persmoment in eerste instantie met allemaal camera's. En dan was hij heel erg onder de indruk, want het was heel druk. En uh, ja, hij heeft natuurlijk helemaal niet de ervaring. Maar we hebben hem ook gewoon even kort gesproken.
0: En uh, wat voor indruk maakte hij op jou?
1: Heel leuk. Ja, hij, hij komt heel erg, hij vindt het allemaal heel spannend. En dat merk je gewoon heel erg aan hem. En Ik had het even kort met hem over. Hij noemt zichzelf geen songfestival fan, maar hij is wel songfestival kijker. Uh, ja, en en dat hij is bijna vindt
0: iedereen het... in Nederland toch? Ja,
1: maar hij, hij zit die, die er wel in we en hij kijkt vooral als muzikant. En okay. hij vindt het heel leuk om... Uh, om ons te gaan vertegenwoordigen. Wanneer ja. gaat dit
0: allemaal gebeuren, je? In mei. In mei. En jij bent erbij, in Israël, geloof in ik. In Tel Aviv, Tel ja. Tel Aviv, ja. Cool, cool. Um, ja, je gaf het net ook al aan. Het was ook maandag uh, een behoorlijke intense dag. Uh, prodigy Keith Flint, uh, dat was, daar begonnen we eigenlijk de dag al mee. Bekend dat hij op 49-jarige leeftijd is overleden. De zanger besloot besloten ja, zelf een eind uh, aan zijn leven te, 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 ja, te maken. Um, de Prodigy... De Britse groep waar hij uh, ja, de, 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 de zanger, danser, rapper uh, van was... die zou deze zomer ook op Lowlands optreden. Nou, dat gaat natuurlijk niet door. De band, uh, voor mensen die dat niet weten... luisteraar de bank in de jaren 90 door... met nummers als Smack My Bitch Up, Breathe en Firestarter. Ja, dan Michael Jackson, de documentaire Leaving uh, Neverland. Um, op het moment dat we dit opnemen is hij nog niet uitgezonden in Nederland. Dat gebeurt vrijdagavond. Uh, maandag werd hij al wel uh, uitgezonden in de, in de VS. En heel veel journalisten hebben hem ook al wel gezien. En het ja, gaat eigenlijk de hele week al over het vermeende misbruik van de King of Pop.
1: Hij kwam gewoon als een loving, caring, kind soul. Het was makkelijk te geloven dat hij dat
3: was. Uit een storybuk, of Uit een verhaal. Hello, Wade. Today is your birthday. So,
0: congratulations. I love you. Goodbye. Ja, en dan was er dit week ook nog meer uh, triest nieuws. Uh, namelijk uh, acteur Luke Perry, die uh, overleed op uh, 52-jarige leeftijd. En Luke Perry werd bekend van B- Beverly Hills naar New Als Dylan speelde hij daar en. Uh, hij speelde ook een, een rol in
3: Riverdale. Ja, wat overigens
0: wel interessant daarvan was: de discussies bij, tijdens de lunch gingen over: is hij nou bekend van Riverdale of is hij nou bekend van Beverly Hills? Uh, Riepke?
2: Nou, mijn zus had uh, altijd een poster op de kamer hangen van Beverly Hills. En, en hij speelde... Uh, wie speelde? Dylan, dat? Dylan, Dylan ja, ja. ja. Volgens mij was zij meer van Brandon, was dat altijd verliefd. Maar ik, ik wist... Daar ken ik hem van. Ja, jij? Je...
1: Ja, ik denk dat het een dingetje is, want ik ken hem van Riverdale. Ja. Ja. En Lisa? Lisa kent
0: hem niet. Nee? <laughs> <laughs> ja. Oké, okay, dan kan is 1-1. Dan, uh, dan mag ik hier uh, de, de, ja, de final vote geven. En ik ken hem ook van Beverly Hills, dus...
1: Wat een verrassing. Ja, hè? ja. Maar ik ben 37. Ik vind je ook geen Riverdale-kijker.
0: Ik heb dat serieus even geprobeerd en dat vond ik inderdaad niet heel erg leuk. Nou goed, ander nieuws, want het ging natuurlijk eigenlijk ook de hele week over uh, Wesley en Jolante. Uh, Lara, dat werd uh, dinsdag uh, bekendgemaakt door het management van het stel of van... Jolante. Ja, dat
1: is een beetje vaag. Het is, het is een beetje vaag gegaan eigenlijk deze week. Um, dinsdag begon in eerste instantie begon het met een gezamenlijke statement. En we dachten allemaal dat het van hun allebei afkomstig was. Maar dat is later in de week toch een beetje onduidelijk geworden. Want in dat statement stond heel duidelijk: van nou, we gaan scheiden. Um, en we willen heel graag privacy en we laten het hierbij. En de dag erna schuift Wesley ineens op, uh, op Instagram van. Uh, ik ben meerdere keren de fouten ingegaan en uh, we zijn nog niet gescheiden. Ja, dat is ja. toch een beetje tegenstrijdig.
0: Ik, la, ik las in de Telegraaf, volgens mij, van Evert Zandt goed, uh, best wel interessant verhaal over de, de timing hiervan. Hè? Want op het moment dat het nieuws naar buiten kwam, zat geloof ik zowel Jolanta als Wesley in een vliegtuig.
1: Ja, ze zijn allebei heel ver van elkaar af, want zij is ja. opnames aan het doen voor volgens mij Temptation Island Vibs. Ja. En Klopt. Ze, ze kunnen dus niet met elkaar praten nu. Nee. En er waren ja, ook al mensen... kunnen nou,
0: niet met elkaar praten. Voor mij wonen we, leven we in 2019.
1: Is zeker waar. We kunnen ook gewoon Skype. <laughs> maar er waren wel mensen die suggereerden van... oké, okay, dat contact moet wel heel minimaal zijn... als hij zo'n shout-out naar, naar haar doet op Instagram. Ja. Want hij kan haar blijkbaar niet op een andere manier bereiken.
0: Nee, maar het was ook wel... In, tenminste, uh, ik kreeg het gevoel in ieder geval... dat, dat even zandgoed wel hint op... dit is wel echt heel goed getimed. De dinsdag, dat weten misschien veel luisteraars niet, is natuurlijk voor bladermakers ook een nachtmerrie om dan met groot nieuws te komen. Ik heb zelf heb ik heel lang bij een Nieuwe Revue gewerkt en als er op, ja, op dinsdag lig je gewoon bij de drukker. Ja, dat houdt het op. En op woensdag lig je in de winkel. Dus als er op dinsdag iets gebeurt, uh, dan, uh, ja, dan heb je dus de hele week kan je daar als bladen maken. Althans op papier niks mee. Denk jij dat daar zo over nagedacht is door Jolant en Wesley?
1: Nou, we hebben het daar eerder deze week over gehad in, in de bladen, waar we, waarin we alle rollenbladen bespreken. Want daar stond gewoon helemaal niks in.
0: Nee.
1: Um, het zal ongetwijfeld wel door het hoofd gegaan zijn. Want het is gewoon wel zo dat zodra zoiets bekend wordt, dat die bladen gaan speculeren. En dat haal je hiermee in elk geval een week ja. stel je het uit.
0: Rieke, jij bent ook eigenlijk een, een blademan in hart en nieren, toch?
2: Ik heb. Uh... Nou, wat is het? Tot, tot vijf jaar geleden hadden wij nog een magazine Newsport. Waar ik ja, in... wat denk jij van, Nou, ik weet niet of het getimed is. Ik, maar ik, 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 ja, ik weet niet. Ik, ik vond er, ik vond het, wat het opmerkelijke aan het verhaal vond ik die, dat Instagram-bericht van, van Wesley ineens. Um, want het was eigenlijk allemaal stil en afgerond. En ineens gooi je dit op, uh, op Instagram. Ik heb het verknald. Weet je wel, dat is een keren. Nou ja, gaan mensen toch denken ja. aan, aan vreemd te gaan. Oftewel, ja. je voet weer heel erg de geruchten en je wakkert het hele verhaal aan terwijl Je wil juist een damage control ja. doen. En... Ja,
1: en hij heeft dus zelf gezegd dat dit onderdeel was van een soort van damage control. Tenminste, dat heeft hij via zijn manager gezegd.
2: Ja. Hm.
1: Um, want Jolante, die werd op sociale media echt wel door het slijk gehaald. En hij vond dat niet eerlijk naar haar toe. Dus het verhaal wat daarna volgde. Hm. Uh, en daarom heeft hij gezegd van, nou, ik, ik wil nu naar buiten toetreden. En ik wil gewoon duidelijk maken van, oké, okay, zo zit het. Ja. Uh, en vandaar dat Instagram bericht. Op um, welke manier werd zij dan door het slijk gehaald? Nou ja, op, op, op sociale media zag je toch wel voorbij komen dat, Jola, dat het allemaal Jolante's schuld was. Ja, ik weet ook ook niet precies de bewoordingen. Maar...
0: Nee, maar het, ging, het had natuurlijk ook wel een beetje te maken met je land. Had natuurlijk eerder ook een relatie met Jan Smit, dat ja. ze uit elkaar gaan. Ja. Da, daar is vrij legendarische tv van gemaakt door de moeder van Jan Smit, geloof ik. Die met de de gastendoekjes. Over, over alle doekjes en <laughs> alle, alle dingen die het huis uit moest. Zeg maar, zo. Dus zij heeft natuurlijk. Uh... En daar werd
1: nu ook alweer heel leuk op ingespeeld. Ja. Bijvoorbeeld Bol.com die maakte meteen een reclame voor uh, gastendoekjes. En toen ja. dat eronder zei dat Wesli eronder, die van mij zijn ook weg. Nou, dat oh, heeft hij daar heeft wel... hij daarop gereageerd. Nee, ja. Maar oh. dat was een grapje van oh. Bol.com.
2: Ja, ja.
0: Nou, wat ik daar interessant aan vond, is dat er ook wel mensen op reageerden. Zo van ja Maar uiteindelijk, het is wel tragisch, toch? Dat zitten we niet te snel te grappen. Het is ook ontzettend tragisch. Ja. Ik bedoel, het we zijn we wel gewoon kind? twee
1: mensen die inderdaad samen een kind hebben. Ze hebben ook nog geprobeerd samen een ander kind te krijgen. Hmm. Dus dat is gewoon, het is gewoon een huwelijk van negen jaar wat ineens ja. stuk is. Ja, dat en, is hartstikke verdrietig.
0: Riep Katten net al een beetje over, van de, over, over wat speculatie. Hoe ga je daarmee om dan, zeg maar, als, als, als verslaggever bij Nu.nl? Ik bedoel... Ja, uh, Wesley zegt, ik heb het verknald meerdere keren. Ja, uh, ja. Schrijven wij dan op, hij is vreemd gegaan? Of? Nee,
1: wij schrijven gewoon op precies wat hij zegt. Hmm. En we gaan ook niet verder met speculeren. Kijk, tuurlijk, uh, in mijn rolloverzicht leg ik wel even uit van... oké, okay, bij uh, Sassinside en bij Artie Boulevard werd hem me al meteen al geroepen... nou, dan zal hij wel vreemd zijn gegaan. Ja. Maar wij vinden dat niet aan ons om daar mening over te geven. Want je weet gewoon niet hoe het precies zit. Dus wij schrijven gewoon precies op wat hij gezegd heeft. Ja.
0: In totaal zijn de berichten die we overschreven... zo'n beetje 4 miljoen keer gelezen deze week op nu.nl. Dat is echt... Dat is, echt ja, is bizar. Bizar. Ja. Ja. Want mensen vinden dit... Uh, ja, maar dat zag ja. je met
1: Wendy en, en, ja. en ja. Erland ook hier al. gehad, hè? Ja. ja, precies. Het is gewoon dit soort dingen. Iedereen doet alsof ze het niet boeiend vinden... maar tegelijkertijd vindt iedereen het boeiend. Ja. waarom? Waarom vinden we dit zo interessant, denk je? Ja, ik denk dat het toch ook... Uh, uh, je hebt het gevoel dat je die mensen kent en het is gewoon hetzelfde als dat als jij als als je de buurman goed kent en je hoort van de, dat de buurman is vreemd gegaan dan vind je dat ook interessant. En je hebt toch het gevoel dat je Wesley en Jolanta een beetje een beetje hmm. kent na maar, al die interviews.
2: Maar het interessante is toch ook dat die mensen vooral in het, in de eerste jaren van hun relatie er alles aan deden om maar zoveel mogelijk te benadrukken hoe leuk ze elkaar Sterker vonden. Sterker
1: nog, er is dus een week voordat dit allemaal is uitgekomen, hebben ze nog een video naar allerlei redacties gestuurd van dat ze met z'n tweeën romantisch in Qatar ja. rondlopen en verliefd elkaar aankijken en door het zand heen woelen en weet ik veel wat. Gewoon een maar
0: maar moeten ze nee, dan niet toch is... gewoon zeggen... wat er dan gebeurd is of zo? Want ik, ik las ook inderdaad in eerdere interviews... dat Jolante gezegd heeft... Van, nou, dat vreemd gaan eigenlijk niet per se... meteen betekent dat het over is. Ja, het dat is, is toegezegd in, dat, in die... dat programma
1: van uh, Linda de Mol... Ja. waarin ze ouder gemaakt werden. Nou. Ja. ja.
0: Dus de, ja, dan, zeg, ja, dan open de...
1: kaart spelen dat veel mensen kiezen ervoor, zoals met Wendy en Erland. Die zeggen gewoon heel duidelijk: van oké, okay, er is iets aan de hand. En Erland die heeft ook duidelijk gezegd: van ja, ik heb het gewoon heel erg druk gehad met werk. En er zitten wat dingen tussendoor die, die lastig zijn geweest. En die zijn daar redelijk open over geweest. Maar ja, hoe dan ook gaan mensen erover speculeren. Want bij Erland en Wendy was het ook. Hij zei heel duidelijk: ja, ik heb de overstap gemaakt. Ik ben weggegaan bij RTL en dat heeft voor wrijving gestuurd, gezorgd. En toen waren er toch nog weer verhalen dat Wendy verliefd was geworden op iemand anders. Hmm. En dat zij met iemand anders ging. En dat blijft gewoon, dat, dat stopt en nu, je niet. en nu
0: aan het einde, want je zei het begon uh, vaag, maar het eindigt eigenlijk ook wel vaag. Want op een gegeven moment uh, zei iemand ook, okay, ja, maar we zijn nog niet gescheiden. Ja. Maar zijn ze nou gescheiden of zijn ze nog niet gescheiden? Nou, dat is,
1: in het eerste statement stond niet officieel dat ze gaan scheiden. Er okay. staat alleen maar dat ze uit elkaar gaan. Dus mm. op zich, ik bedoel dat... Andere
0: mensen hebben daarvan gemaakt dat ze gaan scheiden. Want ja die Precies, kop dat, wel is, gelezen. dat
1: is gewoon. Uh, de, het is ook logisch dat je dat denkt. Want het zijn twee mensen die, die getrouwd zijn. En dan ga je ervan uit dat ze dan gaan scheiden als ze zoiets aankondigen. Maar ja, in principe, je kan natuurlijk getrouwd blijven. Ja. ja.
0: Hey, uh, Riepke, uh, ik woon in Utrecht. Hmm. En in Utrecht uh, hadden we. Was dat vorige zomer? Peter beetje hoop dat Wesley Sneijder naar de, terug zou komen naar de FC. Oh, toen, ja, koos klopt, hij, ja, dat to, toen koos hij uiteindelijk voor Qatar. En wij zeiden, zeiden allemaal vanwege het geld... Is nu uh, denk je dat de kans uh, nog een beetje aanwezig is dat hij volgend jaar uh, bij FC Utrecht gaat voetballen of is dat gedaan nu?
2: Nou, dat, ik denk dat die kans kleiner is, want volgens mij, nou goed, als het tot een scheiding komt, dan moet je alimentatie betalen. <laughs> nou, ze, verde- ze verdienen allebei heel, heel erg goed, maar ja, ik ja heb, hij ja,
1: verdient wel iets meer dan Ja, jij, dat mij. bedoel ik. Dus ja. dan
2: is het nu logisch dat hij zijn carrière gebruikt in de laatste jaren om nog eens zoveel mogelijk geld te gaan okay. verdienen. Nou, dan ga je niet terug naar FC Utrecht, maar dan ga je, uh, blijf je lekker in Qatar. Toch jammer toch, ja. jammer, toch jammer,
0: toch jammer. Hé, Riepke, uh, jij zei al in het begin, je hebt een mooie week gehad. Want jij was in Madrid, we hadden het hier natuurlijk vorige week al even over. Um, ik vroeg me af, hè, bedoel, um, uh, iedereen behalve Lisa Peters hier, uh, was de hele week aan het jubelen over uh, Real Madrid-Ajax... Die staat dus 1-4 geworden voor Ajax dat is Leuk. vrij legendarisch. Fijn. Hoe, ja, hoe hou? Ik vroeg me hoe hou je. Nee, misschien moet ik de vraag anders stellen, moet je op dat moment als verslaggever verslag je hoofd koel cool houden?
2: Nou, het, 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 ja, je moet een beetje um, tijdens die wedstrijd, ik schrijf ook een, een verslag voor, uh, voor nu.nl. En bedoel wij, bij, wij gaan niet wij slaan niet door in allerlei. Uh, ja, je probeert er gewoon een normaal feitelijk verslag van te maken. Maar je zit wel zo rond zo'n 70e minuut. Ja, het woord sensationeel kan ik gaan gebruiken. Het woord enorme stunt kan ik gaan gebruiken. Nou, speelde eigenlijk nou uitstekend of speelde eigenlijk nou fantastisch? Dat wik en weeg je altijd uh, wel een beetje. Nog meer dan bijvoorbeeld zelfs bij het. Um, Nederlands al. want dan mag het allemaal wat hmm. meer. En bij Ajax Feyenoord en PSV b- ja, moet je altijd wat, ben je altijd wat voorzichtiger. Dan je toch, ja, je, je, je bent objectief. Dus dan ja. moet je je woordkeuze een beetje, ja, denk je daarover na. Maar achteraf denk je wel, ja, ik had gewoon fantastisch kunnen schrijven. En ik had gewoon kunnen zeggen, ja, het is inderdaad sensationeel zoals ja. ik heb geschreven. Dat kan ja, maar
0: het wat, is ja. op dat moment ook niet meer... Uh, want uh, inderdaad bedoel ik, als je bij nu.nl werkt, dan mag je van mij best wel fan zijn van een voetbalclub of zo. Maar niet als je bij de, voetbal, bij de, de sportredactie werkt van, van nu.nl, dan moet je gewoon objectief zijn. Dus dat, 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 dat snap ik zeg maar zo, maar daar dat ga ik ook wel vanuit dat, dat jullie dat allemaal zijn. Maar op een gegeven moment, uh, ja, je, je, je komt een soort van omslagpunt van ja, dat ook een beetje, ik, ik las ergens dat iemand geloof ik... Uh, Onana een 6,5 gaf of zo. En dan denk ik van ja, het hele land is nu gewoon een soort van in extase, want we hebben iets bereikt wat we het bereikt hebben. Maar ja, ik weet niet, hoe zie jij dat?
2: Nou ja, het, het is natuurlijk iets het gebeurt voor je neus en je bent eigenlijk met zo'n, met zo'n collega's uh, zit je op de perstribune en uh, eigenlijk ben je steeds meer je, je bent met elkaar aan het praten wat gebeurt er nu, maar iedereen zit ook met een strakke deadline dus je kijkt ook af en toe niet, ben je aan het tikken? Ja, het is wel een soort rollercoaster van emoties. En ja. dan, dan hoor je mensen nog vragen... wanneer was het überhaupt de laatste keer dat hij eigenlijk... in de kwartfinale van de Champions League stond, weet je wel. Dat ben, zijn mensen dan ineens snel aan het opzoeken. Omdat je daar eigenlijk ja, geen rekening mee had gehouden. En ja, uiteindelijk als je dan twee uur, drie uur na die wedstrijd bent... en nog eens gaat terugkijken, dan besef je pas van... hoe goed is dat? Dat zie je wel in Duits- buitenlandse media. Lee geeft... En tien aan Tadic. Dat is in ja. de historie van L'Equipe, de Franse sportkrant, acht keer gebeurd. Messi, Lewandowski, Neymar hebben nog gepakt. En nu ja, Tadic van, van Ajax. Ja,
0: op de BBC las ik ook, geloof ik, van dat Tadic ineens... Hè? Want hij ik ik speelde vorig jaar bij Southampton en daar waren ze geloof ik niet zo dol op hem. Uh, of tenminste, nou de BBC schreef zoiets van... Goh, hij liet echt een soort van... Uh, nee, ja, goed, hij, liet, dit, hij liet een taart zien die we niet hebben gezien nee, in de nee, Premier ja,
2: dit League. het was, was de nummer tien van de middenmotor uh, uit, uit de Premier League. Dus alsof, uh, nou ja, de, de, de nummer tien van, uh, van VVV Venlo. Dat vinden we allemaal een hele goede voetballer. Maar als je dan ineens uh, volgend jaar in de achtste finales van de Champions League uitblinkt tegen Real Madrid... dan krabben we ons toch allemaal wel achter de oren van... Hè, hoe kan dit? Ja. Ja,
0: en het was natuurlijk misschien dat het, dat het het vooral nog mooier maakte... dat er zoveel speelde hè, met Ramos, uh, Lisa, voetballer van Real Madrid... die in de heenwedstrijd die uh, Ajax verloor... eigenlijk een soort van expres een gele kaart pakte... zodat hij wist dat hij de volgende wedstrijd zou zijn geschorst... zodat hij wist dat hij de wedstrijd daarna gewoon mee kon doen... Ja, die, hè, dus dat, en die kreeg daar ook een straf voor van de wever hè, Dus dat speelde ook mee, want die zat geloof ik in het stadion. Ik weet niet ja, of dat verhaal werd... nog eens uitgezocht... maar dat hij een documentaire over zichzelf ging maken.
2: Ja, een documentaire waarin hij ook gefilmd wordt uh, ja, voor die documentaire. En dit, was, <laughs> dit is natuurlijk een fantastische scène voor die documentaire. Maar ik weet niet of je dat zelf ook vindt. Want is natuurlijk, ja, hij gaat natuurlijk af... Ja. Uh, werd, ja, tenminste, het, het Ajax-publiek zong ook over hem. Nou goed, dat heeft, heeft hij natuurlijk niet verstaan. Maar hij is natuurlijk, ja, hij staat een beetje voor Pauw. Hij heeft expres geel gepakt in de heenwedstrijd. Omdat hij dacht: nou ja, zonder mij kunnen ze Ajax ook wel aan. Ja, niets bleek minder waar dan. Dan ja. gaat uh, Real zo verschut. Hij nam een risico en dat is uh, Kaart afgestraft.
3: Ik begrijp dit risico niet. Kun je dat nog een keer uitleggen? Oké.
2: Okay. Hij, had, uh, hij
0: stond op scherp, zoals ze dat noemen. Dus ik weet niet of je dan één kaart hebt gehad of twee. Maar in ieder geval, als je er nog één zou krijgen, gele kaart in de wedstrijd... dan zou hij ja. geschorst worden voor de volgende wedstrijd. Ja. Dit was in Amsterdam, uh, waar Real Madrid, uh, geloof ik, ergens aan het einde was van de wedstrijd... hij stond met uh, stond 2-1 voor, ze dachten, nou, dit winnen we wel. Hij dacht, ik, we winnen daar ook wel zonder mij, dus ik pak nu een gele kaart. Dus hij deed iets opzichtig, maakte nu een overtreding, zodat hij niet mocht meedoen ja. de afgelopen week... En als hij wel mee had mogen doen de afgelopen week... had hij misschien dan een extra gele kaart kunnen pakken.
3: En dan zouden ze met een speler minder zijn. En dan had,
0: hij, dan had hij dus niet mee kunnen doen in de kwartfinale. Nou, je snapt het nog steeds niet, hè? Nee. Snap jij hem wel? Ik denk het wel. Oké, okay, nou laten we omwille ook van de tijd... Riepke leg het je zo, ik leg, legt het je zo nog wel een ja, keer uit. Dat is goed. Riepke legt het je er nog een keer uit. Maar um, uh, ja, en nu eigenlijk. Hè? Want, want ik geloof wel niet alle tegenstanders zijn bekend... maar een aantal al wel. Wat nee, zijn dat? Nee,
2: nou ja... It, it, it. Het lijkt alleen maar gunstiger te worden voor, uh, voor Ajax in die zin. Nou ja, FC Porto kan het worden. Um, nou ja, Dat is een club die qua uh, geld uh, in verge- te vergelijken is met, uh, met Ajax. Nou ja, dat is heel bijzonder als je uh, in de kwartfinale van de Champions League nog zo'n club kan treffen. Het toeval wil dat Manchester United, wat niet echt op zijn hoogtepunt uh, zit, Paris Saint-Germain eruit knikket met heel veel geluk. Nou ja, Paris Saint-Germain was een van de grote favorieten uh, om te gaan winnen. Nou ja, Tottenham Hotspur is door, is ...fantastisch, maar is ook niet de top van de wereld. Dus er zitten wel wat ploegjes bij waarvan je denkt... Ja, ook logisch als je met 4-1 van hebt gewonnen... ...daar heeft Ajax absoluut een kans tegen. Dus uh, ja, in die zin, het, 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 het is al bijzonder dat we in de kwartfinale staan... ...maar als Ajax Porto loopt, dan zijn ze gewoon de favoriet op papier... ...niet alleen bij hier in mm. Nederland, maar ook gewoon bij de internationale boekmakers... ...om door te gaan. Dus die loting... Volgende week wordt wel heel belangrijk.
0: Dus volgende week worden er nog vier tegenstanders, potentiële tegenstanders ja. bekend ge, uh, geworden. Dat kan ook nog steeds.
2: Bedoel, Manchester uh, City, uh, yeah. Barcelona gaan dan waarschijnlijk het Juventus. ook halen. Uh, Juventus gaat het waarschijnlijk niet halen, want die verloren met 2-0 van Atletico Madrid. Maar het wordt echt uh, heel belangrijk dat je nou ja, City en Barcelona ontloopt uh, 15 maart bij de loting. Uh, en ja, de droomloting zou zijn uh, FC Porto. Uh, ja, en dan, dan, heb je gewoon, uh, dan ben je favoriet voor een plek in de halve finale. Dus er valt echt wel wat te winnen. En trouwens, zelfs, ja, ik bedoel, we hebben, uh, Ajax heeft met 4-1 gewonnen bij Real Madrid. Nou ja, dan hoef je ook niet. Nou, in niet zijn. Meer, ja. nou. er, er, er ligt ook mogelijkheden dan tegen City of tegen Liverpool, wat er ook nog steeds waarschijnlijk in zit.
0: Allergrappigste wat ik deed, Tenminste, j- j- jullie gaan er naartoe. Dat hoorde ik opnieuw. Ja, dat vind ik heel ja. slim van, jou, van jouw collega Mark Leenen. Voor de luisteraars moet even weten, wij, nu.nl, uh, we, hebben, we hebben natuurlijk altijd te maken met uh, krappe budgetten en zo. Dus we houden in het begin van het jaar maken wij een soort planning van waar gaan we allemaal naartoe? Welke reizen, waar gaan we heen? Uh, 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 voor mij heb ik met, nou, na lang wikken en wegen gezegd, dan ga maar naar Meteorit toe. Want Mark Lene uh, die is daar voor mij toch in de buurt op vakantie. Dus dat gaat wel. En Mark Leenen is heel slim, onze vlaggever. Die zegt gewoon, nou, we zijn er weer bij. Dus ik hoorde altijd, denk ik denk oké, okay, prima. Ja. <laughs> Kunnen de tickets gaan boeken? Ah, zo ja. werkt dat. Zo werkt dat. Oh. Ik, als je, als je gewoon, want dan verwachten mensen dat je gaat. Goed
1: om te onthouden. Ja. ja, vind ik wel fijn. Dus, uh, maar het
2: heeft zich ook wel uit. Ik bedoel, als je nee, denkt, dus bak- de, ga... de video's <laughs> Nee, je merkt wel dat het enorm leeft. ja het ook wel echt... Nee, maar ik uh, wil ook mee, daar gaat het, het ja. niet om. <laughs> maar uh, het, ik vind het zelf ook heerlijk, hoor. Ja. Want vrijdag is die loting. Ja, het voelt toch een beetje alsof ze ook gaan loten waar ik heen ga op vakantie. Nee, maar ik bedoel, ik ben er nooit op Enfield geweest, bij Liverpool. Ik ben... Ik ben wel eens in Porto geweest, ik ben vaak in Barcelona geweest, maar je hoopt wel dat er een stadion uitkomt waar je nog nooit geweest bent. Dan kan je er
0: ook weer in. Ja, nee, maar ik bedoel, en ook de, de samenvatting is dus ik echt meer dan ongeveer 200.000 keer of meer dan 200.000 keer ja. bekeken. Ja. En de video's, de verhalen zijn allemaal goed gelezen. Ik bedoel, begrijp niet verkeerd, jullie mogen daar gewoon naartoe. Ja. Wij zaten even na te denken, wanneer denk ik, want even Mark Lenen, die is gewoon nu twee maanden vrij. Hè? Uh, die is een beetje in Spanje daar in de buurt zit hij. Waar, waar denk je dat hij? Uh, hoe ver gaat hij om uh, nog wel um, hiermee te nou, we dachten, Madrid kan. Natuurlijk. Er zijn,
2: er zijn uh, twee opties. Dat is, uh, nou, Barcelona is twee uurtjes rijden van, ja. uh, van uh, Valencia ongeveer. Dus dat kan. Uh, Atletico Madrid zit er nog in. Dus nou, ja. Ja, dat is gewoon hetzelfde verhaal. En Porto. Mua, gaat nou, dit nog wel? Uh, zou kunnen. Kijk, het wordt lastiger als, uh, als Ajax naar Engeland moet, want dan uh, wordt het, uh, word het eigenlijk alleen maar duurder in vergelijking met dan wanneer Ajax ah, naar Nederland moet
0: vliegen. Nou, we gaan het we gaan vrijdag ik. Is, vrijdag is de loting. Uh, over geld gesproken, Lisa. Ja. Het is uh, 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 um, vrijdag Internationale Vrouwendag. Ja, dat klopt. En uh, dan wordt er natuurlijk best veel geschreven over, over uh, kloven dus vrouwen ook in de top, hè? Mm-hmm. Er zijn dan genoeg vrouwen in de top, maar jij uh, bent van de economie redactie, dus jij houdt ja. je bezig met uh, salarissen. Onder andere. En uh, uh, onder andere hou jij bezig ja, met de cellarissen. Ja, de kloven ook He? hoor. <laughs> ja, ja. En daar heb jij een verhaal over geschreven. Waarom is dat, uh, vind je dat nog belangrijk? Of is dat nog belangrijk om ja, te moment? Ja, dat
3: is zeker heel belangrijk. Misschien leuk om te weten is dat Internationale Vrouwendag, dat is een traditie die al uh, 100 jaar terug gaat ongeveer. En dat begon ooit omdat het ging om gelijk kiesrecht. Dus 100 okay. jaar geleden uh, kregen vrouwen kiesrecht. Dus sinds 100 jaar kunnen wij ook stemmen voor de Tweede Kamer. Uh, inmiddels uh, is dat natuurlijk al een race die al lang gelopen is. Maar lopen we wel tegen andere dingen aan... waarvan ik denk dat het nog steeds heel belangrijk is om daarmee uh, bezig te zijn. Onder andere de loonkloof. Uh, dus als je kijkt naar hoeveel mannen en hoeveel vrouwen verdienen... Uh, dan zit daar een verschil tussen mannen verdienen uh, over het algemeen meer dan vrouwen. Hm. Um, een beetje een technisch detail is dat je een verklaard en een onverklaard loonverschil hebt... Um, maar als je bekijkt zeg maar vrouwen die precies hetzelfde werk doen als mannen, dus dezelfde achtergrond, dezelfde onderwijs hebben gehad, evenveel uren werken, dan verdienen vrouwen in overheidsposities nog altijd 5% minder dan mannen. En in het bedrijfsleven is dat 7%. Okay. Nou, dat is best wel een, een flink bedrag. Dat kan natuurlijk hartstikke oplopen helemaal als je het bij elkaar gaat optellen voor... Ja. Uh, een leven lang. Dus ik denk dat dat zeker nog wel een belangrijk thema is uh, om ons mee bezig te houden.
0: En uh, jij hebt uh, wat wat, wat deskundigen gebeld of ook mensen gevraagd om om tips. En uh, een van de tips was?
3: Ja, het het, het schijnt dat er dus uh, een deel van dat dat onverklaarde verschil uh, in in de onderhandeling zit. Of eigenlijk aan de de onderhandelingstafel plaatsvindt. Het schijnt namelijk zo te zijn dat uh, veel vrouwen iets minder goed zijn in onderhandelen dan mannen. Uh, als het om henzelf gaat. Herken
0: je je daarin? Uh,
3: ik heb niet veel onderhandelingen gevoerd in mijn leven. Ik ben freelancer. Dus uh, ja, ik voer wel kleine onderhandelingen voor, voor, voor uh, stukken en, en woordtarieven. Maar echt uh, loon, loononderhandelingen, nee. Ik niet per se. En, nee. en
0: Lara, herken jij dit? Uh, of?
1: Ja, ik, ik vind mezelf al te makkelijk met dit soort dingen. Ja? Dus ik denk wel... Maar ik weet niet of ik daar anders in ben ja. dan omdat ik een vrouw ben of gewoon omdat ik gewoon zelf op zich niet. Zo, ik denk nooit zo na over geld. Dit klinkt heel stom, maar. Mm. Ik heb altijd heel erg zoiets van... Oh ja, hier, alsjeblieft, 100 euro. Ik ben daar niet zo moeilijk in.
2: Jij, Riepke? Wat nou, ik, ik word altijd helemaal eerst... Mijn vriendin die uh, ligt me altijd helemaal voor. Je moet dat zeggen, je moet dat eisen. en Je, moet, okay. uh, je kan veel meer. Maar ja, mijn vriendin verdient ook meer dan ik. Dus ik doe, ik doe echt iets fout, denk ik. Als ik dit allemaal <laughs> mm. hoor. Mm. Nee, ik ben er zelf... Uh, ja, ik, ik, ik vind mijn werk heel erg leuk. Dus um, ja, als ik er niks voor zou krijgen... zou ik misschien nog wel eens een dagje spelen nou, Dat is ja. leuk
1: om te ja, dat, horen. Dat, ja. dat, dat ja. heb ik dus ook. Ja. Gewoon, als je werk heel leuk is... dan denk, ja. ben je toch minder
3: bezig met geld of zo. Ik weet ja. het niet. Ik denk ook dat, je, dat we het niet moeten zien alsof alle, dat alle mannen en alle vrouwen dit zo hebben. Maar het over het algemeen gemiddeld genomen uh, is dit wel een verschil wat bestaat. En Het schijnt dus ook zo te zijn dat veel vrouwen zeggen van nou, het maakt me niet zoveel uit wat ik verdien. Ik ben al blij met deze positie. Ja, precies. Uh, maar daarmee doe je jezelf ook tekort. Want als je namelijk aan de onderhandelingstafel niet laat zien wat je waard bent, uh, dwing je eigenlijk ook minder respect af. Dus het is ook best wel goed voor jezelf uh, om te staan voor wat je zelf vindt dat je zou moeten verdienen. Het moet je iets harder worden. Um, ja, nou ja, iets harder. Het is ook voor jezelf opkomen eigenlijk. Hè? Ik bedoel, je bent iets waard. Mm-hmm. Uh, dus dan mag je ook best om vragen.
0: Want, want een van, van de tips was toch ook maar van: vraag even om uh, uh, hoe het zit, check even hoe het zit bij, nou, bij je leven. Nou, dat collega- is eigenlijk de allereerste
3: stap. Dat is ook waarom ik dit stuk heb geschreven. Mm-hmm. Uh, Want die loonkloof bestaat, dus dus ik denk, het is volgens mij best wel goed uh, voor de vrouwen van Nederland om er eens achter te komen wat hun mannelijke collega's verdienen.
0: En hoe kom je daarachter dan?
3: Nou, volgens mij moet je dat gewoon
1: vragen. Ja, maar tenminste, dat merk ik. Mensen praten toch niet graag over geld, hoor.
3: Ja, maar als ze het niet willen zeggen, dan nee kun je krijgen. En Mensen mensen
2: zeggen toch niet een eerlijk antwoord? Of geeft toch ook niet heel vaak een heel nee nee ja goed praten ja. jullie, jullie eigenlijk als mannen over als mannen maar als, als een man dan zegt ja ik weet niet als een vriend zegt ik verdien dit en dit en dit En dat is heel erg veel en dan zegt ja. hij wat verdien jij dan, dan, ja, dan ben ja, ik zo, al, af en toe oh, een ja. beetje om mijn eigen mijn eigen slagers naar boven af te ronden anders wordt het helemaal zo kansloos maar ja, ik ja. weet niet ja, dus ja, het ja, ja ik weet niet maar bij, bij
0: in ja. mijn vriendengroep is het ja ik weet niet er wordt wel een soort van we, we hebben allemaal een beetje het idee van nou die zou wel ja. iets meer verdienen dan de ja, ander maar, maar echt letterlijk het op tafel je hoeft er geen
3: groepsgesprek over te voeren maar als ik even tegen jou zeg van hey even onder ons. Ik, ik ben hiermee bezig. Zou ik jou mogen vragen? Wat verdien jij? Ja. Ja, dat, ik, kan, ik kan het vragen, ja. Ja, ja maar ik, ik ben er altijd heel open over. Als ook. mensen me direct vragen, dan zeg ik
1: het gewoon. Maar, ja, niet maar, nu vragen.
0: Oh, maar, <laughs> Ja, ik weet het. Maar, ja, 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 uh, ja, dus ja. ik hoef dat niet te vragen. Maar, <laughs> maar is, wat je zei, ik wat, denk wat, wat, wat wel interessant is... Het speelt natuurlijk mee van, doet, doet die persoon hetzelfde werk?
3: Ja, daar ik, gaat het natuurlijk om. Hè, ja. want, want ik heb het nu heel specifiek uh, over een collega... die precies hetzelfde werk als jij doet... die, mm. evenveel, die evenveel werkt ook... Even ervaring heeft. Dus precies dezelfde omstandigheden met als enige verschil dat het om een man en een vrouw betreft. En ik heb een aantal vrouwen gesproken deze week die dus daarachter kwamen dat uh, één vrouw gesproken die daarachter kwam dat haar mannelijke collega 500 euro per maand meer verdiende. Jezus. En toen is ze naar haar baas gestapt. Zoveel, en, ja. um, en die zei tegen haar... Ja, um, maar hij functioneerde tot nog toe ook beter dan jij. Maar inmiddels is dat niet meer zo. Mm. Dus toen heeft ze loonsverhoging gekregen. En een half jaar later was zij manager, uh, ook over hem. Dus zij, zij het kan, het, het
0: kan verkeerd. Ja, <laughs> ja,
3: achteraf voelt ze zich een beetje bedonderd. Omdat nou ja. ze denkt, ja, je hebt het argument er nu ingegooid. Maar ik functioneerde uh, tenminste zo goed als hij. Maar het zou ja. dus ook kunnen dat hij in eerste instantie al beter... Gewoon. Ja, ze waren, ze waren verder wel even oud. Uh, zelfde positie. Dus goed, het wordt uh, uh, een beetje... Uh gek.
0: Nou, het enige wat ik er nog tegenin zou kunnen brengen is dat, zeg maar, je kan het zelf door werk doen, maar misschien heeft die andere iets meer ervaring of zo, dat dat nee, toch ja, een d- beetje. Nee, d- daar is we dus voor uh, gecorrigeerd. Okay, dus okay, okay, dus,
3: dus okay. dat allemaal niet. Echt okay. het puur, het ja. onverklaarde nee, nee, over Ik vind het interessant, en ook ja. de aanleiding
0: van je stuk. Ik ja. ga ook wel eens even kijken hoe dat... Be- be- Mag uh, ik daar nog één ding aan toevoegen? Natuurlijk! Ik wou je niet afkappen.
3: Gelukkig maar. Ik sprak ook met Monique Buurs en die heeft een boek geschreven, Onderhandelen voor Vrouwen. Nou, dat zijn normaal boeken waar ik zelf een beetje kriebelig van word. Maar ik vond dat ze ...wel één hele goede tip had. Uh, namelijk om de onderhandeling wat meer te zien als een spel... Oh ja, ik, ...met ja. verschillende rondes. En, en zij zei dat veel vrouwen de neiging hebben... ...om in zo'n onderhandeling te gaan zeggen van... Nou, uh, ...ik wil graag dit verdienen... ...en dan al hun argumenten op tafel leggen. Terwijl uh, zij zei van... Uh, speel je kaarten één voor één. Dus uh, zeg wat je wil. Speel je eerste kaart. En dan zegt je tegenpartij misschien. Nou, ik weet het niet. En dan kom je met je volgende argument. En, en zo heb je een soort van dynamiek. Waarbij je één voor één je argumenten op tafel legt. In plaats van in één keer alles op tafel te leggen. En ze zei ook nog als tip gaf ze dat veel vrouwen een nee als een harde nee beschouwen. Terwijl voor veel mannen dan pas de onderhandeling begint. Dus vrouwen, nee is uh, niet, niet altijd, altijd nee, nee. Aan de onderhandeling. Dus zeg pas op hoor. Aan de onderhandeling. Dat hij
2: is wat ik zeg, ja. <laughs> Ja. Eén
3: nee is geen nee aan de onderhandelingstafel. Dat was haar boodschap.
0: Maar ja, 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 <laughs> nou, ik vind het it's, it's super waardevol. En die, nou, ik het, ben
3: benieuwd eigenlijk. Als er mensen zijn, ja. luisteraars, die, mm. die de, aan de hand van deze uitzending... eens even gaan informeren wat hun mannelijke collega's verdienen... Uh, ben ik best wel nieuwsgierig of ze daar uh, nog succesvol... Uh, een paar honderd euro bij op kunnen onderhandelen. Nou,
0: mail, je, mail, je, mail je, je, ja, je bevindingen naar podcast.nu.nl. Ik wil het weten. En ik weet niet, dat, kunnen, kunnen we nog boeken weggeven of zo? Dat werkt altijd wel aardig in een podcast, maar uh, yeah. ik zie iemand What knikken. Well. Ja, ja, we hoor. kunnen
3: één boek onderhandelen. Uh, Onderhandelen voor vrouwen. Oké, okay, top.
0: nou Dan gaan we die, uh, die weggeven aan degene die voor het grootste verschil...
3: <laughs> die het meeste erbij op
0: weet te onderhandelen. Nou ja, dat ook. Of, of degene die, die erachter komt dat het grootste verschil is. Uh, oh ja.
3: Zo... Ja. ja. Ja, dat is goed.
0: Uh, Oké, okay, top. Nou goed, Dank, dankjewel uh, Lisa <laughs> daarvoor. We gaan gedaan. naar mijn uh, favoriete rubriek post aan Nu.nl. Ja, want heb je andere uh, vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze podcast? Of andere dingen die wij doen bij nu.nl? Uh, wij zijn daar altijd. Uh, ja dat vinden we altijd heel tof om te horen. Uh, podcast nu.nl is ook het adres daarvoor voor alle vragen. Het hoeft niet best over deze podcast te gaan. Dingen die hierin besproken worden. Mag wel, hoeft niet. Kan algemeen zijn. Um, en ook daarvoor hebben we weer een prijs. Uh, namelijk nog steeds hebben we hele mooie Nu.nl sweaters. Heb jij al een Nu.nl sweater? Nee. Ja, nou, krijg, krijg jij zo een Nu.nl sweater. Yes. Um, uh, die geven weg aan de interessantste vraag die hier gesteld wordt. Deze week uh, was het geen vraag die per mail kwam... maar ik werd uh, op Twitter door, uh, door Jan Dijkgraaf, oud hoofdrecteur. Uh, auteur, schrijver, uh, die, die had een vraag over onze uh, stemtool. We hebben natuurlijk de, de, de Provinciale Statenverkiezingen uh, zitten eraan te komen. 20 maart is dat. En wij hebben uh, in samenwerking met uh, mijnstem.nl hebben wij een, ja, van elke provincie hebben wij een stemhulp. Uh, die kan je invullen en uh, dan komt daaruit van, uh, een beetje wat, 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 waar, welke partij uh, dichtst bij jou uh, voorkeur zit. En één partij ontbreekt daarin, dat is namelijk Forum voor Democratie. En Jan Dijk gaaf die vroeg zich af hoe dat kan. En ik vond dat op zich een hele goede vraag. Want het is ook opvallend. En wij vinden dat zelf ook uh, erg jammer. De reden is eigenlijk best simpel. Ze wilden niet meedoen. Uh, dus hoe, uh, uh, met de tool of met de verkiezingen? Met de tool. Nee, ze doen mee met de verkiezingen. Ze doen uh, volgens mij in alle provincie uh, mee. Um, en hoe het, hoe het werkt is, wij, wij stellen eigenlijk die, uh, of mijn, mijn stem doet dat, die stellen de, 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 de stellingen op. En die stellingen worden allemaal voorgelegd aan uh, politieke partijen. En die mogen daar opgeven wat ze daarvan vinden van die stellingen. En dan als jij daar je mening over geeft, dan nou ja, komt daar een match uit. En we hebben alle partijen benaderd. En zij willen gewoon uh, uh, niet meedoen, hebben ze aangegeven. En dat is heel jammer, want het is natuurlijk in de peilingen uh, is het inmiddels een van de grotere uh, partijen geworden. Dus dat vinden wij ook heel jammer. Uh, maar d- ja, dat is het eigenlijk. Weet je waarom ze niet mee willen doen? Ja, nee, kan om, omdat ze, ze hebben gezegd... Ja, we, 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 we verkiezen eigenlijk uh, voor, om andere kanalen in te zetten. Om onze, uh, maar
1: doen ze dan met helemaal geen enkel stemding uh, uh, mee? Volgens
0: mij niet, want je hebt er natuurlijk meerdere kieswijzen ja, kies- of stemwijzen. Je hebt in ieder geval me- meerdere en dat doen ze doen ze ook niet mee. Uh, Ze hebben wel gewoon, we hebben ook per provincie... kan je op nu.nl wel, de uh, hebben linkjes naar partijprogramma's en zo. Dus ze hebben wel gewoon programma's.
1: Ja, maar er zijn genoeg mensen die daar niet naar kijken.
0: Nee, precies, maar die hebben we Uh. wel ook onder de aandacht gebracht nu. Maar in ieder geval die stemhulp, daar zitten ze helaas niet in. Hm. We gaan even naar de volgende week. Uh, want we hadden natuurlijk op zich deze week al uh, uh, een behoorlijk uh, uh, heftige week. Maar volgende week uh, uh, staan er ook weer allerlei mooie dingen op het programma. Namelijk te beginnen zaterdag, uh, uh, geloof ik, gaan we, uh, is de finale van Wie is de Mol? Ja, voilà. live in het
1: Vondelpark. We weten nog helemaal niks. Nou, we weten nog helemaal niks. Ik bedoel, er zitten drie mensen in. Ja. <laughs> ja.
0: ja. Dus één van die drie uh, het is zal of Het Of Miro,
1: of Sarah, of Niels.
0: Ja, nee, we weten nog niet wie, want je, het wordt geval, wie, wie, er wint iemand en er is iemand de mol, toch? Dat klopt, ja. ja. En
1: we weten op dit moment nog helemaal okay. niks. Dat hebben ze ja, vorig jaar ook zo gedaan.
0: Oké, okay. toch even leuk. Uh, k-
2: kijk jij? Ja, ja jij kijkt. Tuurlijk. Wie, wie is de mol?
1: Ja, ik ik denk toch Merel.
0: Kijk jij Lisa? Nee. Ik ook niet hoor. dus uh... Jij kijkt wel toch? Ja,
2: ik ik heb de laatste vijf afleveringen niet gezien. Maar ik heb er acht weken weken, geleden al een tweet uitgegooid. uh, Let op mensen, Merel Westerik is de mol. Maar dat was meer zoals ik een beetje analytisch naar het programma kijk. Dat je weet, Merel Westerik of ze wint. Of ze is de mol. Ze is, nou, ik is namelijk heel slim overkomen. En daardoor zou ze ook een uitstekende mol zijn voor okay. het programma. Dus... Zit jij ook echt
3: met een notitieboekje naast nee, je Nee, want dat TV? heeft helemaal
2: geen zin meer. Omdat uh, dat komt vroeger. Maar tegenwoordig wordt het zo geknipt dat het uh, ja, eigenlijk niet meer te achterhalen valt wie, wie de mol is. Dus kan je eigenlijk alleen op, letten op slecht acteren. En je kan denken vanuit de maker... Uh, Wie zou nou geschikt zijn? Want ik vond die vlogster bijvoorbeeld, wist je al, die is de mol niet. Want die miste dat enthousiasme. En die was ook niet zo met dat spel begaan. Dus die kon je al meteen wegstreken. Sowieso,
1: Uh, uh, één les. Uh, Degene die het meest aan het woord is in een aflevering gaat er bijna altijd uit. Dat is me echt opgevallen dit seizoen. Hmm. Dus... Dan nee. weten we meteen wie de verliezer is.
0: Nou, verder uh, dit weekend ook z- zondag... Uh, zaterdag is er een uh, Women march, het Women's toch? March. Women's March, ja. Ja, een march in Amsterdam. Zondag is er een Klimaatmars ook in Amsterdam. Um, maandag uh, begint de week, de nationale Nutsch- week zonder vlees. Dus dan uh, staat nu al op nu.nl dit weekend... allerlei tips voor uh, vegetarische gerechten die je kan maken. Um, de brexit, we hebben daar eigenlijk al tijdje in deze podcast in ieder geval niet meer over gehad, maar uh, dat zal volgende week zeer waarschijnlijk anders zijn, want er wordt uh, in het Verenigd Koninkrijk gestemd over uh, over het akkoord. En als er tegen uh, het akkoord wordt gestemd, dan uh, wordt er woensdag gestemd over de no-deal brexit. Nou Anyway, er wordt weer heel veel uh, daarover gesproken. Uh, We blijven even bij het klimaat. Donderdag is er een klimaatmars in Den Haag, of dat wil zeggen de de klimaatspijbelaars, die uh, zullen dan naar Den Haag gaan om te te spijbelen of te staken. En uh, Ja, interessant. Donderdag zijn het dus de de, de scholieren en vrijdag zijn het de de leraren, in ieder geval de basisschoolleraren, want vrijdag is er een een, een nationale staking van alle uh, basisschoolleraren, tenminste heel veel, op mijn school, in ieder geval waar mijn kinderen zitten, wordt in ieder geval gestaakt. En bij Sanama organiseren een soort van dat je al je kinderen naar je werk kan brengen. Ja, Ach, ga je je
2: kinderen dus, ook meenemen? Uh, dat weet
0: ik nog niet, maar mm, misschien wel. Wel leuk, misschien ik ben er wel. ook vrijdag. Uh, je bent er ook? Ja, nou, dan, lijkt me gezellig. Uh, het is heel gezellig. Nee, je kan ook brainstormen met de CEO van Sanama als kind zijn. Dus het oh. wordt uh, wel best wel een leuke dag, denk ik. Riepke, die zit uh, met gekamde haartjes te wachten op de loting, denk ik, vrijdag.
2: Ja, en dan, uh, dan is het hopen op FC Porto. Want dan is het, uh, nou ja, met één been de halve finale wil ik niet zeggen, maar... Uh, dan ligt het weer open. Nou, het was, ik ben gruwelijk... We zijn gruwelijk uit de tijd gelopen, jongens.
0: We <laughs> proberen dit altijd een beetje in een half uur te doen. Dat is niet gelukt. Deze week uh, excuses aan uh, Julien, onze producer. Maar ook tegelijk dank uh, dat je het wel weer een beetje in het gereel hebt proberen te houden in ieder geval. Uh, mijn dank is ook groot voor, uh, aan Lisa Peters voor de eerste keer in de podcast. Uh, Lara... Ga lekker slapen. Neem wat, uh, wat uh, ja, ibuprofen of Pille. zo. pillen en wordt word weer snel uh, beter. Riepke, jij ook hartstikke bedankt. En sterkte thuis. Ik hoop dat je kind snel beter ik wordt. Ik weet
2: niet, ik uh, kom thuis en hoop dat ze weer beter is. Maar <tie> ik weet het niet.
0: <tie> en uh, jullie ook allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, mijn naam is gert Hoekman, hoofdredacteur van NU.nl. Volgende week zijn we er weer. Prettig weekend.